0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a dzisiaj moim gościem będzie Aleksandra Żyłowska-Meharap, autorka bloga blondynka w Maroku.pl. Cześć Olu.
1: Cześć Janusz.
0: Powiedz, powiedz coś, więcej, coś więcej na temat swojego bloga i tego, jakby jak on się pojawił, bo wiem, że mieszkasz, mieszkasz w Maroku, więc to jakby jest powiązane ze sobą.
1: No okej, okay. blog powstał w czasie pandemii, tak naprawdę, blog powstał w czasie pandemii, ja wtedy, no wtedy byłam w Maroku i nie miałam za bardzo co ze sobą robić, bo tak naprawdę wszystko stanęło i moja praca, mimo że zdalna, to, to też dosyć mocno stanęła i pomyślałam sobie, że skoro ja tak lubię pisać i zawsze chciałam pisać dla siebie, a nie tylko dla zleceniodawców, no to czemu nie, no i tak, i tak, Padłam na pomysł założenia bloga wtedy.
0: A powiedz w ogóle, jak to się, jak to się stało, że, że mieszkasz w Maroku i jak to się stało, że jakby pracujesz zdalnie dla jakichś polskich wydawnictw, polskich firm, tak? Jesteś mm -hmm. copywriterką, pisarką. Jak to się stało, że Bo, tak. jesteś w Maroku i piszesz dla polskich wydawnictw?
1: Dobra, no to tak. Jeżeli chodzi o, um, o moją marokańską przygodę, to wszystko się zaczęło od tego, no. że um, Miałam bardzo taką trudną sytuację w życiu i potrzebowałam zmiany otoczenia. Więc w telegraficznym skrócie to było tak, że zaczęło się od wyjazdu po to, żeby trochę przeleczyć głowę, właśnie zmienić otoczenie, a skończyło się na mężu Markończyku. Także w bardzo dużym skrócie mogłabym powiedzieć o tym tak. Po kilku wyjazdach pomyślałam o tym, żeby w Maroku zostać mniej więcej na pół roku, taki był mój plan i planowałam maj na przeprowadzkę, natomiast na początku marca przyleciałam do Maroka, a wszyscy doskonale wiemy co się wydarzyło w połowie marca. Czyli wszystkie granice zostały zamknięte i ja wtedy stwierdziłam, że no to nie wracam do Polski. Skoro, skoro już jestem w Maroku, skoro myślałam, żeby zostać, no to, to zostaje i po prostu wykorzystam sytuację taką, taką, jaka jest. I tak naprawdę na stałe w Maroku mieszkam od marca zeszłego roku.
0: Czyli mamy już właściwie pełen, pełen rok, tak masz już jakieś... Tak. Doświadczenia. To już, jest, to już yy. jest no rok tutaj. Ba bagaż doświadczeń już jakiś, jakiś masz w związku z tym. Yy, w ogóle ta rozmowa to jest pierwsza rozmowa z takiej serii, którą sobie wymyśliłem o nazwijmy to cyfrowych nomadach, jak to się ładnie mówi, czyli o ludziach, którzy pracują gdzieś, mieszkają sobie gdzieś za granicą, w jakimś na przykład ciepłym kraju, gdy w Polsce jest zimno, yy, czyli moje marzenie, yy, a pracują sobie na przykład dla jakichś polskich firm, czy, czy, czy nawet jakichś tam zagranicznych. I troszkę też przez ten pryzmat chciałem tę rozmowę poprowadzić, ale zanim do tego przejdziemy. Jak w ogóle wygląda takie życie w Maroku? Chodzi mi o takie jakby przykłady powiedzmy praktyczne, czyli co Cię na przykład tak najbardziej zaskoczyło już nie jako turystkę, ale już jako mieszkankę, mieszkankę Maroko?
1: Dobra, jako, jako kobieta, bo, bo to ja to wszystko muszę brać przez pryzmat kobiety z blond włosami e, Wzbudzam tu bardzo duże zainteresowanie e, i, to jest, e, i to jest rzecz, z którą cały czas jakoś tam nie mogę się oswoić e, Znaczy nie tyle nie mogę się oswoić, bo ja po prostu w tym funkcjonuję Natomiast czasami mnie to bardzo mocno wkurza, e, że, że wszyscy się na mnie gapią jak, jak na jakieś zjawisko i kolejna rzecz, która dotyczy życia kobiet tutaj, to ich jest na zewnątrz mało, a szczególnie kobiet, które się poruszają same jest mało. Najczęściej one są albo w towarzystwie innych kobiet, albo w towarzystwie mężczyzn, albo w towarzystwie dzieci, natomiast kobieta idąca ulicą sama to jest, to jest dosyć duże zjawisko. Więc to jest, to jest taka rzecz, która mimo, mimo, że tu jestem już od dłuższego czasu, to mi cały czas gdzieś tam przeszkadza.
0: A taka jakaś rzecz na przykład, która, która cię zaskoczyła, powiedzmy, nie wiem, jakaś niezwykle pozytywnie, coś cię może zaskoczyło. Jakieś, jakaś może, no nie chcę być cecha narodowa Marokańczyków, ale jakieś takie coś, co na przykład jakoś bardzo różni się od życia w Polsce, poza pogodą.
1: Oczywiście, co mnie, mnie pozytywnie to tu zaskoczyła, masa rzeczy, bo gdyby mnie nie zaskoczyła pozytywnie, to bym się w ogóle nie zastanawiała nad przedprowadzką tutaj. Bo ja się nie wyprowadziłam dla faceta tak naprawdę, ja się wyprowadziłam do Maroka, a, a mąż się nadarzył, znaczy bardzo fajnie, że się nadarzył, <głosy> <głosy> ale um, ja bardzo lubię styl życia tutaj, bardzo lubię to, że ludzie mają na wszystko czas, że nie ma pędu, nie ma biegu że wychodzenie w środku dnia na kawę jest czymś zupełnie normalnym i jakby codzienna posiadówka w kawiarni jest czymś normalnym. To, że ludzie się mogą zatrzymać na ulicy i gadać ze sobą przez pół godziny jest normalne. Tak? Takie, takie po prostu to życie tutaj jest dużo spokojniejsze i mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się podoba to, że nie ma dużej presji na to, że masz coś osiągać że jest ten, wie, tak jak jest u nas w Polsce przyjęty schemat, tak? najlepiej studia, dobra praca, mąż, dziecko, mieszkanie, wcześniej mieszkanie powinno być i, i musisz, a jak tego nie robisz, to zaczynają się miliony pytań rodziny, dlaczego tego nie robisz. Tutaj tego nie ma, tutaj po prostu każdy żyje w jakiś tam, no, nie powiem, że dowolny sposób, ale jakby nie ma takich, takich dużych oczekiwań społecznych. I to jest coś, co mi bardzo pomogło w życiu. Pomogło mi się trochę uwolnić, trochę jakby poukładać sobie różne rzeczy w głowie, po prostu żyć spokojniej, szczęśliwiej, pełniej. Ja mam czas na powolne śniadania, co uwielbiam i, i zawsze to lubiłam i tego mi brakowało. No więc to mi dało Maroko przede wszystkim.
0: A to jest dla mnie zaskakujące. Ja myślałem, że właśnie tam... Y ta struktura społeczna, nazwijmy to, wręcz jeszcze bardziej jest niż w Polsce, że to powinno być tak właśnie po kolei. Czyli nie jest tak, że nie ma, w sensie jest tam jakieś takie jakby inne oczekiwania społeczne niż się spodziewałem w takim razie, tak?
1: Znaczy może, może tak, oczekiwanie społeczne to jest ślub. Tak? To jest oczekiwanie społeczne, ale nie na zasadzie, że nie wiem, masz ileś tam lat i już musisz koniecznie ten ślub wziąć. Natomiast jeżeli ludzie się wiążą ze sobą, nie ma, nie ma takich związków jak u nas, jeżeli para się decyduje na to, żeby być ze sobą, a żeby już ze sobą zamieszkać, to w ogóle musi być ślub musi być, tak? to, to w ogóle nie wchodzi w granic innego. Natomiast pod względem takim zawodowym nie ma takiej dużej presji, bo, no bo kraj jest biedny po prostu, tak, I, i wielu ludzi żyje z dnia na dzień i przez całe życie bez żadnej umowy o pracę i pod tym, pod tym względem tych oczekiwań nie ma, nikt nie oczekuje, że ty weźmiesz kredyt na mieszkanie, jeżeli będziesz całe życie wynajmować mieszkanie, nikogo to nie obchodzi. Natomiast ja przynajmniej miałam takie otoczenie w Polsce, które no, które jakby wymagało ode mnie tego, że ja też muszę, że ja muszę ten kredyt, no, że jak ty możesz mieć tyle lat i ty nic nie masz, tak? ja na przykład takie teksty słyszałam, ty nic nie masz, ale może ja nie chcę mieć, tak? może ja wcale nie potrzebuję się wiązać kredytem, na przykład.
0: To jest zresztą też, to nawet nie wynika z kultury zachodu, tylko to wynika z naszej kultury, takiego, to jest może takie trochę post że chcemy coś mieć swojego typowo i to wynika z tego, że jakby... No nie wiem, chociażby w, takich, w takiej Anglii czy, czy w takich Niemczech no większość ludzi wynajmuje y, mieszkania. W Stanach to już w ogóle, bo w Stanach to żeby kupić cokolwiek to już trzeba być naprawdę wyższą klasą średnią, y, bo tam ceny są windowane bardzo mocno. Więc to też myślę, że specyfiki takiej polskiej wynika i zresztą ja też się na tym, ja też się na tym łapię oczywiście, bo, y, bo ja też tak sobie myślę, okej, okay, to może jakieś mieszkanie, jakieś coś tam. Y, więc zazdroszczę, zazdroszczę trochę takiej, takiego, takiego poczucia wolności i dopóki człowiek rzeczywiście nie no nie wiem, już nie chce się tak całkowicie nazwijmy to ustatkować w jednym miejscu, jest pewne, że tutaj do końca życia będzie mieszkał, no to, to rzeczywiście myślę, że to jest o wiele lepsza jakby forma, forma życia w taki sposób, no bo to nie blokuje. No tak. bo wzięcie kredytu tak. na 30 lat to nie jest tylko, że gromadzi się ten majątek, tylko to są zobowiązania. Człowiek podejmuje Ogromne. całkowicie inaczej decyzje biznesowe, prywatne, zawodowe boi się to jest tak jak z dziećmi, nie? Że jak mamy dzieci, to nie podejmiemy już takiego ryzyka na przykład zawodowego, jeżeli na przykład prowadzimy firmę, nie podejmiemy aż nie pójdziemy do tych granic, do których byśmy poszli, i w razie jakbyśmy zbankrutowali, to tylko my będziemy głodni. Tak, więc, więc coś takiego. Ja jestem akurat przykładem człowieka, który jest typowo takim, że właśnie mieszkanie i tak dalej, jeszcze prowadzę firmę i, i w ogóle, więc to Ale jest. Też takie... Ja
1: też taka byłam. Ja Tylko... też taka byłam. To że, to, że ja teraz żyję inaczej, to jest wynik no naprawdę bardzo, bardzo dużego kryzysu w życiu. Bardzo dużego. I gdyby to się nie wydarzyło, to podejrzewam, że ja bym dalej realizowała ten schemat. Tylko po prostu. W pewnym momencie okazało się, że ja nie chcę żyć tym schematem. Jakby, że, że ja to wszystko robiłam nie dlatego, że wewnętrznie chciałam, tylko dlatego, że tak trzeba. I jakby nie wyobrażałam sobie, że można inaczej. No a w pewnym momencie stwierdziłam, że no, chyba można.
0: Jak widać, na pewno można. To jest też w ogóle bardzo... To no, Też mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co, co się samemu chce. Tak. No, bo ja na przykład nie mam problemu z tym schematem, bo mi on, mi on odpowiada, to nawet nie do końca schemat. Natomiast on też jest troszeczkę może na pewno jest zmodyfikowany wobec, że tak powiem, moich oczekiwań względem wszechświata. Czy no, wiesz, ja nie twierdzę, że to osób, jest coś
1: złego, tak? Bo na pewno przyjdzie taki moment, że ja też stwierdzę, że no jednak może już bym chciała kupić to mieszkanie. Tak? I, I gdzieś tam, nie wiem, no, zacząć, zacząć budować w, jakąś stabilność w jednym miejscu. Mi się wydaje, że to ma duży związek po prostu z tym, co akurat na, na bieżąco przeżywamy i też z osobowością naszą, no bo to nie wierzę w to, że każdy by chciał żyć tak jak ja teraz. Tak? Że a może trochę tu, a może trochę tam, to. To jest też duża niepewność, to jest duża wolność, to jest prawda, ale to też jest duża niepewność. I nie każdemu to będzie odpowiadać. No więc każdy po prostu powinien sobie wybrać taką ścieżkę, która jemu jak najbardziej pasuje.
0: No i też nie na każdym etapie życia człowiek chce takie
1: Jasne. decyzje
0: podejmować. Ale to jest w ogóle też ciekawe, ciekawa sprawa. Znam taki przykład, nie będę mówił nazwiska, ale jest taki bardzo znany polityk brytyjski, który jest bardzo znanym politykiem brytyjskim. I, prawda, jak sobie wyobrażam syna bardzo znanego polityka brytyjskiego, wyobrażam sobie jego kopię, która też idzie do polityki, albo robi jakieś biznesy, i tak A syn tego bardzo znanego polityka mieszka sobie trochę jak hippis, na jakiejś wyspie, gdzieś tam, ma już chyba z pięćdziesiątkę i generalnie ma totalnie gdzieś, co ten ojciec zrobi nie wykorzystuje żadnych tych swoich mm -hmm. możliwości, które człowiek tak by sobie pomyślał, kurczę, jeżeli on ma tak no. wysoko postawionego ojca, on by mógł tutaj ten, tu jakiś przetarg, taki wiesz, te wszystkie możliwości, on to wszystko odrzucił i żyje sobie i chyba ma jakąś knajpę na plaży, czy coś takiego w jakiejś Tajlandii, czy, czy gdzieś, na jakiejś wyspie. Więc y, no widać, no można, można łamać te schematy, nawet jeżeli się jest z brytyjskiej jakiejś rodziny y, 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 posz. Y, ale dobra, bo odbiegliśmy od tematu yy, samej <laughs> rozmowy, a sama rozmowa ma być poniekąd do pracy, czyli o tej tak. sferze zawodowej. Dobra. Yy, powiedz, jak to, y, jak to wygląda, w sensie ty pojechałaś do Maroko, mając już jakieś takie y, nazwijmy to kontrakty, czy jakieś takie freelancerskie, freelancerskie umowy z jakimiś wydawnictwami y, i po prostu sobie zniknęłaś, pojechałaś sobie do Maroko, a ich nie interesuje, gdzie ty jesteś? Czy nie wiem, czy masz jakiegoś jednego takiego głównego y, no, pracodawcy, zleceniodawcę, który, nie wiem, który tam może miał jakiś problem, że Ty gdzieś tam wyjeżdżasz, że może nie wiem, może jak to w jakiejś Afryce tam internetu nie będzie, nie wiem, je, je, jakby jak, jak to wyglądało, ten moment jakby z, zmiany miejsca i względem względem tej pracy, czy to było łatwe, hmm. czy to było jakieś, nie wiem, coś się zaskoczyło, Dobra. zdziwiło?
1: Ja pracuję jako copywriterka 6 lat, ponad już 6 lat, tylko że do pewnego czasu to nigdy nie było moje podstawowe zajęcie. Byłam dietetyczką w gabinetach, byłam nauczycielką i to pisanie artykułów to była praca dla mnie jakaś dodatkowa. Natomiast po pierwszym wyjeździe do Maroka, kiedy do mnie dotarło, że ja tak naprawdę nie wiem co ja tam robię w tej mojej pracy, to spróbowałam to rozwinąć do tego stopnia, żebym była w stanie się utrzymywać. I mam od samego początku jedno wydawnictwo, z którym pracuję cały czas, natomiast cała reszta to są rzeczy, które się zmieniają, przychodzą na dłużej, na krócej, to, to zależy. Ale nigdy, nigdy jakby w ogóle nie był temat poruszany tego, gdzie ja mieszkam. No ważne jest to, w którym urzędzie skarbowym się rozliczam, tak? Więc, więc dla moich zleceniodawców jakby to kompletnie nie ma znaczenia, gdzie ja się znajduję. My w ogóle jakby nie poruszaliśmy tego tematu. Ważne jest to, żeby, żeby teksty były na czas wykonane.
0: No, to właśnie, byłem ciekawy, czy to jest właśnie, nie wiem, że gdzieś sobie pracowałaś i nagle wyjechałaś i się pracodawca musiał na to zgodzić, czy rzeczywiście to jest taki freelance. Bo ja, jakby, ja mam firmę, która robi wideo, i dużo rzeczy, z których w ogóle, którymi się w ogóle zajmujemy, można robić zdalnie. Jakieś tam montaże, animacje, takie rzeczy. I na przykład w zeszłym roku myślę, że, no, gdzieś 4 miesiące spędziłem na wsi, dlatego że był tam ogród w przeciwieństwie do mojego mieszkania w, w mieście gdzie żyję na co dzień. Był tam ogród, były góry niedaleko, można było sobie pojechać w weekend gdzieś sobie w, po Beskidach pochodzić. Było strasznie dużo możliwości, a nikt ode mnie nie wymagał, żebym się gdzieś stawiał osobiście, no bo pandemia. Więc nie, pod tym względem ja tą pandemię bardzo lubię, bo mogłem sobie pochodzić po górach i, i przyjemnie sobie w domu rodzinnym gdzieś tam trochę czasu spędzić. Natomiast to, to jakby też jest taka relacja klient-firma, nie? Więc zastanawiałem się, czy to właśnie, czy, czy właśnie w przypadku na przykład pracodawcy jakiegoś, czy to nie był problem. Ale jeżeli też masz taką, taką działalność powiedzmy w, zleceniową, no to rzeczywiście to no tak naprawdę wszystkich interesuje, czy to będzie na czas i czy będzie Waj. jakościowe, a nie czy y, w zimę to, y, czy w polskiej zimie przy kominku to piszesz, czy pod palmą gdzieś, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Kompletnie jakby to nie ma znaczenia.
0: A jeżeli już chodzi o samą pracę, powiedz jak to wygląda, jeżeli chodzi o jeżeli byłby sobie taki człowiek, który sobie pomyśli ok, fajnie tutaj, fajne rzeczy dziewczyna mówi, to ja może też się przeprowadzę do Maroko, będę tu sobie, tam sobie mieszkał, a będę sobie pracował gdzieś tam zdalnie w Polsce. Jak wyglądają na przykład koszty życia w Maroko? Czy jest coś, Dobra. takie wiesz, jakieś przykładowe rzeczy, nie wiem, ile kosztuje mieszkanie, też zapewne zależy gdzie, w jakim mieście i tak dalej, natomiast tak orientacyjnie, żebyśmy wiedzieli, jaki to jest, jaki to jest poziom.
1: Hmm. Ogólnie jest drożej, niż by się mogło wydawać. Znaczy, bo przyjeżdżając jako turystka do Maroka, to w ogóle odbierałam ten kraj jako bardzo tani, bo faktycznie wiele rzeczy jest bardzo tanich w porównaniu z życiem w Polsce. Natomiast kiedy już się tutaj zostaje na stałe, to okazuje się, że wiele rzeczy jest niewspółmiernie drogich do poziomu wypłat w tym kraju. No i to jest na przykład cena wynajmu mieszkań, bo pierwsza kwestia, którą też trzeba podnieść, to to, że w Maroku mieszkania są duże. Najmniejsze, jakie się znajdzie, to jest 50 par metrów, raczej mniejsze to naprawdę bardzo rzadko. No więc, jakby nie da się zejść z kosztów mieszkania, tak jak u nas, powiedzmy, szukając kawalerki, no bo nie ma czegoś takiego jak kawalerki. Ale powiedzmy, że najniższa cena za wynajem mieszkania takiego w miarę, w miarę, też nie jakiś super standard, to jest około 3000 dirhamów, czyli tak w przeliczeniu trochę ponad 1200 złotych na miesiąc.
0: I to jest takie jakieś najmniejsze mieszkanie, w sensie oferowane. Znaczy
1: takie, takie dwa, trzy pokoje w granicach 60 metrów. Mhm. Bo mniejszych, mniejszych raczej nie ma po prostu. Natomiast też ta cena przy wielkości mieszkania jakoś super nie wzrasta. Tylko no dla jednej osoby albo dla dwóch osób w jaki jest sens wynajmować 100 metrów? No ale oni tutaj tak żyją, tak? Jak ja mówiłam o tym, że miałam mieszkanie 50 par metrów, to tak z politowaniem na mnie patrzyli, że o to malutkie takie no.
0: Ja jeszcze parę lat temu mieszkałem w 19,5-metrowym.
1: No e... też mam taki epizod za sobą, bodajże 3-4-letni, 24 metry, ale to już świra można było. To nie, robić. to ja
0: rok wytrzymałem tylko.
1: No ja trochę mieszkałam tak. No to to jest kwestia mieszkania. Jeżeli mówimy o jedzeniu, to robienie zakupów w supermarkecie to będzie podobny koszt jak w Polsce. Taki pod, no, podobny rząd wydatków. Dużo taniej można zrobić zakupy na targu, ale żeby robić zakupy na targach to trzeba trochę się orientować, trzeba znać ceny, bo niestety tu w Maroku nie funkcjonuje coś takiego jak znana cena i metki, tylko po prostu wszystko jest wyceniane na twarz. I jeżeli tych cen się nie zna, to można się naprawdę bardzo mocno naciąć i to jest historia, którą ja zawsze i wszędzie opowiadam. Pierwszy raz robiłam zakupy w Deriży, czyli w marokańskim dialekcie i byłam po prostu tak dumna z siebie, że ja mówię w ogóle, bo tu też jest duży problem, że mało kto mówi po angielsku, a ja nie mówię po francusku, więc muszę się uczyć tego dialektu i kupiłam truskawki, za które przepłaciłam trzykrotnie. Później wszyscy się ze mnie śmiali, że ja tyle zapłaciłam za te truskawki, że w ogóle ten sprzedawca to wielki grzech popełnił. E, bo to jest e, haram, to jest zakazane, żeby aż tak e, wykorzystywać ludzi. E, no ale ja byłam szczęśliwa, że po prostu sama zrobiłam zakupy, tak? <głosy> a nie, że przepłaciłam. E, ale tak, znając ceny można bardzo tanio kupować warzywa i owoce, bo na przykład kilo pomidorów teraz kosztuje w granicach 90 groszy. E, świeży sok wyciskany przy nas z pomarańczy to jest koszt 2 zł. Więc warzywa, owoce to są rzeczy tanie, pieczywo jest tanie, natomiast bardzo drogi jest nabiał, straszliwie drogi jest nabiał. Najtańszy żółty ser to jest cena w granicach 40 zł za kilogram, karton mleka litrowy ponad 3 zł. I jakby dla nas to jest drogo, tak, dla mnie to jest drogo w porównaniu z Polską. Natomiast jeżeli ja sobie dodatkowo jeszcze rozpatrzę, no jakie tu są zarobki, to, to, to się robią towary luksusowe dla tych ludzi drogie też są kosmetyki, są sporo droższe niż w Polsce, ubrania w sieciówkach nawet potrafią być 50% droższe niż w Polsce, te same rzeczy, bo porównywałam sobie któregoś razu. Więc ogólnie to życie pod wieloma aspektami będzie tańsze, jeżeli na przykład chcemy jeść na mieście, to, to są tanie rzeczy, za naprawdę dobry obiad można gdzieś dyszkę zapłacić, to, co jest rytuałem w Maroku, czyli tam codziennie albo co drugi dzień kawka, no to fajne cappuccino za 3,50 można, ale to nie będzie takie super tanie życie. Tańsze niż w Polsce, ale nie, nie jakieś mocno tanie.
0: A jeżeli chodzi o na przykład internet, w sensie stało łącza i tak dalej, jak tam jest internetem, jeżeli chodzi o prędkość, jakieś światłowody i tak dalej, bo to będzie pewnie istotna rzecz dla osób, które... No, nie wiem, są programistami albo, albo no chociażby filmowcami, którzy muszą przesłać, nie wiem, po prostu ileś gigabajtów filmu, mm -hmm. żeby je sobie zmontować.
1: W miastach nie ma żadnego problemu z, z internetem. W ogóle też w Maroku jest dosyć mo mocno rozgraniczone na te strefy miejskie i wiejskie. I jakby rozwój między jednym a drugim to, to jest nieporównywalny. No ale w miastach zasadniczo problemu z internetem nie ma żadnego. Aczkolwiek ten internet jest dosyć drogi, jeżeli my chcemy mieć jakieś szybkie łącze. Bo takie domowe Wi-Fi standardowe jest no, katastrofa. Na tym ciężko film nawet obejrzeć online. Więc, a kosztuje to w granicach w przeliczeniu około 80-90 zł, Więc do takiej pracy właśnie powiedzmy filmowca to by się na pewno nie nadawało. Ja korzystam z internetu mobilnego i kupuję taką kartę, na której mam 50 GB internetu plus rozmowy i to jest koszt trochę powyżej 50 złotych na miesiąc, więc taki akceptowalny, a dla mnie to zdecydowanie wystarcza.
0: Okej, okay, czyli nie jest tak źle. Ja spodziewałem się, że będzie jeszcze większa ta cena. W sensie domyślałem się, że będzie dostępność, szczególnie w miastach, natomiast myślałem, że w związku z tym, że to jest jednak jakaś tam no może nie ekstrawagancja, ale pewnie większa ekstrawagancja i coś bardziej luksusowego niż w Polsce. No to, że myślałem, że nie wiem, z 200 zł będzie za takie łącze płaciło 300.
1: Nie wiem, ile by kosztowało takie faktycznie super dobre. Ciężko mi powiedzieć, bo nigdy w domu takiego nie miałam. Po prostu jak zobaczyłam, że to Wi-Fi, to, to nie daje rady, to przerzuciłam się na ten mobilny, bo to faktycznie dużo fajniej wychodzi jeszcze z tą ofertą, której używam. No ale powiedzmy, że no myślę, że 200 to nie, ale może powiedzmy jakieś 150, co takie szybkie łącze gdzieś by trzeba było miesięcznie płacić.
0: A jak wyglądają właśnie zarobki? W, to wiem, że to też wynika oczywiście z gdzie się pracuje i tak dalej, ale jakie są takie nie wiem, jakaś taka średnia krajowa nazwijmy to, chociaż polska średnia krajowa to też jest takie, taka trochę wirtualna. Jakie są w ogóle zarobki w Maroko? W stosunku na przykład do, do Polski powiedzmy.
1: Um, średnia krajowa to nie mam zielonego pojęcia jaka jest, natomiast jest coś takiego jak um, przeciętna taka wypłata, która jakby wszyscy odnoszą, e, odnoszą te zarobki właśnie do tego, do tej, do tej wypłaty przeciętnej, bo ona najczęściej się pojawia. To jest niecałe 3000 dirhamów, e, czasami 2600, czas, no, czasami 3000. No i przeliczając, to są kwoty rzędu 1000 zł. Oczywiście są osoby, które pracują w super miejscach i które zarabiają wielokrotnie więcej, natomiast bardzo duża część Marokańczyków pracuje za takie pieniądze.
0: Czyli w stosunku na przykład do kosztów to jest rzeczywiście bardzo
1: mało. Bardzo mało. To jest Bo... bardzo mało. W stosunku do kosztów życia to jest bardzo mało. Czasami to jest tak, że na przykład pracując w jakiejś lepszej firmie zarabia się 4000 dirhamów, przykładowo w Kasablance, a wynajęcie mieszkania kosztuje 4000 dirhamów. No to jak?
0: No właśnie, znaczy z drugiej strony w Polsce też tak trochę jest, no bo ta najniższa krajowa to tam jest dwa z hakiem jakoś.
1: No w sumie to jest racja, że, że, że samemu chcąc wynająć mieszkanie to też z jednej wypłaty to raczej jest ciężko zrobić.
0: No i potem, tylko że my mamy te 19,5-metrowe 19 mieszkania <coughs> chociaż, no to przynajmniej tyle. Yy, więc więc cho chociaż tak można pokombinować. A z drugiej strony, przecież tam na przykład yy, w ogóle yy, funkcjonuje coś takiego jak wynajem na pokoje na przykład, czy nie?
1: Tak, tak. tak? bardzo często jest tak właśnie, że na przykład yy, z jakichś mniejszych miast, jak ludzie wyjeżdżają do pracy, yy, młodzi ludzie, tak to wynajmują jedno mieszkanie na kilka osób, na trzy-cztery osoby, żeby sobie po prostu te koszty redukować.
0: Ale to nie jest jakoś tam kulturowo niemile widziane, że na przykład, nie wiem, że w jednym pokoju mieszka kobieta, w drugim facet? A nie, nie, to nie, to, jest... to, to
1: tak nie można.
0: No właśnie, okej, okay, okej. Okay. Koedukacji
1: nie ma. Nie jest to jakieś dziwne na przykład,
0: że nie wiem, że cztery kobiety się umawiają i sobie wynajmują jedno mieszkanie? Czy to też jest jakieś...
1: Nie, to jest normalne. To jest normalne, chociaż dużo częściej to się wydarzy w przypadku mężczyzn, bo no to zależy bardzo mocno od rodziny, jak rodzina podchodzi do tematu czystości
0: i koedukacji. Okay.
1: I niektóre rodziny się nigdy w życiu nie zgodzą na to, żeby córka wyjechała do innego miasta do pracy i mieszkała gdzieś z koleżankami. Ale takie bardziej postępowe, jak najbardziej. I to, I to się dzieje. Studentek jest dużo. Nawet w tym budynku, gdzie ja mieszkam, to studentki wynajmują razem mieszkanie.
0: A żeby tak powiedzmy sobie w miarę, nie powiem, że w jakichś luksusach, ale ile by trzeba było mieć pieniędzy miesięcznie, żeby sobie w miarę spokojnie żyć. Czyli na takiej zasadzie, że jak chcemy iść sobie na tą kawę, idziemy na kawę, jak chcemy na obiad, idziemy na obiad. Troszkę sobie na przykład jeszcze zwiedzamy, powiedzmy wynajmujemy jakieś takie mieszkanie, nie w jakiejś najgorszej dzielnicy, ale też nie w jakiejś super najdroższej. Tak powiedzmy, żeby sobie na fajnym poziomie żyć i żeby się nie martwić o to lepsze nasze jutro, to ile by trzeba było tam mieć pieniędzy miesięcznie, żeby tak w miarę, w miarę sobie ok funkcjonować. No takie koszty tylko. Nie mówię, żeby coś odkładać, mhm. tylko takie koszty No życiowe. to
1: złotówkowo myślę, że 3000 to by wystarczyło na to, żeby okay. wynająć no i żeby tak sobie w miarę na ludzie. no trochę powyżej może 3000
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś by sobie zarabiał tą naszą średnią, średnią nawet nie wiem jaka teraz jest w Polsce, ale to zawsze gdzieś tam było około 4-5 tysięcy niby, tylko to też brutto, więc to też różnie bywa, ale załóżmy, że ktoś zarabia te 4000 to tak naprawdę może sobie tam pojechać, pracować zdalnie, i jeszcze sobie spokojnie odkładać i sobie tak. będzie miał ciepło, miło, no przyjemnie. tak.
1: raczej okay. tak. Czyli da się, da się. No to da, się da się, tak. Ja, ja też mówię często, że na przykład tutaj w Maroku sobie żyję normalnie, robię co chcę, kiedy chcę to gdzieś pojadę, kiedy chcę to, to coś kupię. Natomiast patrząc na to, jakie są koszty życia w Polsce szczególnie jak wzrosły ceny jedzenia w ostatnim roku, no to ja nie wiem, czy bym mnie było stać na to w Polsce raczej niekoniecznie.
0: To jest też to właśnie zauważyłem, szczególnie, jeżeli chodzi właśnie o to jedzenie. I to mhm. nie wiem, czy to jest. Bo ostatnio tak się zastanawiałem, bo jakieś tam zakupy kolejne robiłem. No i był taki moment, że jeszcze moim rodzicom robiłem zakupy. W sensie, żeby oni nie chcieli wychodzić, no bo COVID i tak dalej. Nie? Mhm. No i robiłem jakieś takie ogromne zakupy, jakieś ogromne pieniądze za to płaciłem. Myślę sobie, a to na pewno dlatego, że robię tam dla tutaj jakby jednej rodziny, tutaj jakoś. tu jeszcze ktoś był na kwarantannie, to jeszcze tam coś dokupowałem i potem robiłem objazdówkę. I potem przestałem robić te zakupy, bo wróciliśmy sobie do Wrocławia z, z żoną i jakby już tu, no, nie mieliśmy już komu tych zakupów robić. No i nagle się okazało, że one wcale nie są jakieś takie wiele tańsze, niż mhm. wcześniej robiłem. I zastanawiałem się, czy to może nie wiem, że może ja się rozwydrzyłem, że może jakiś lepszy serek kupuję, albo coś. No, ale nie. No i tak za każdym razem tak myślę, kurczę, w porównaniu z zeszłym rokiem to tak 20%,
1: 30%? No, dla, znaczy ja jestem w Polsce rzadko i za każdym razem jak wchodzę do Biedronki, to po prostu normalnie robią mi się oczy jak 5 zł i nie wierzę. No. Nie wierzę, że w ciągu kilku miesięcy mogła taka ogromna różnica nastąpić.
0: Więc tym bardziej się opłaca wyjeżdżać za granicę, na przykład do Maroko y, i sobie tam mieszkać. Y, Okej, okay, a powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o y, taką rzecz, która na przykład jest największą zaletą, albo największą wadą. Mieszkanie Maroko. Czy jesteś w stanie coś takiego maroku? No większą... Bo Maroko odmieniamy, a Maroko odmieniamy. Tak, Maroko nie... się
1: odmienia, to, przepraszam, ale to jest moja ultra bolączka, naprawdę.
0: <śmiech> nie wiedziałem o tym, więc, więc edukujmy teraz. No, ludzi. Bo
1: większość, bo większość nas z tym o na końcu się, się nie odmienia, ale pamiętam taką sytuację, jak mnie nawet ktoś próbował poprawiać, że dlaczego ty masz w nazwie bloga w Maroku, a nie w Maroko. Ja mówię, no dlatego właśnie, że tak jest poprawnie. <śmiech> Dobra, największe zalety i największe wady. Szukam w, szukam w mojej ściądze. Bo zrobiłam sobie trochę ściągi. Dobra. Dla mnie wady życia tutaj to jest problem z komunikacją na pewno. Bo bardzo mało osób mówi po angielsku, a ja no, po arabsku to w ogóle zapomnijmy po francusku chyba się nie mam zamiaru uczyć, natomiast uczę się dialektu marokańskiego, no, ale to tak idzie z rywami, nie? czasami mam jakiś tam wenę, to trochę faktycznie przyspieszam, ale zasadniczo to tam szału nie ma, więc do załatwienia wszystkich takich spraw poważniejszych, jakichś urzędowych, nie wiem, u lekarza, czy cokolwiek, to ja potrzebuję po prostu, żeby mąż ze mną poszedł, bo ja sama tego nie zrobię. No a przyzwyczajona do dużej niezależności w Polsce, no to mam czasami z tym problem. To chyba już też o tym mówiłam, ale właśnie ja wzbudzam bardzo duże zainteresowanie na y, ulicach i przez większość czasu po prostu to ignoruję, ale, ale czasami no, mam dość. Tak? <śmiech> <śmiech> e, jeżeli chodzi o mieszkania, to jest rzecz, o której muszę powiedzieć. E, standard łazienek w, w marokańskich mieszkaniach to jest coś, co po prostu przeraża e, i naprawdę jest mi słabo, jak je widzę czasem, e, bo Mieszkanie super, wystrój super. Wchodzisz do łazienki i po prostu bardzo szybko chcesz wyjść. I nie rozumiem tego kompletnie. W ogóle moje najgorsze przeżycie z Maroka to była publiczna łazienka na dworcu autobusowym w Marrakeszu w której kobieta prała sobie bluzkę w umywalce, paliła papierosa i jeszcze prosiła mnie o pieniądze, a drzwi były zamykane na gwoździa, później z buta musiałam te drzwi otworzyć kopnięciem, bo po prostu się inaczej nie dało. <śmiech> <śmiech> Także, no, Naprawdę łazienki w Maroku potrafią zaskoczyć negatywnie. I, I co jeszcze z takich rzeczy, które mogą przeszkadzać, to, jest, to są koszty opieki zdrowotnej. Leki są może nie wszystkie są drogie, ale, ale sporo jest droższych niż my jesteśmy przyzwyczajeni. Wykonanie badań lekarskich to jest przynajmniej podwójny koszt w porównaniu z polską. Wizyty lekarskie to powiedzmy tak pół na pół można znaleźć w takich normalnych cenach, ale właśnie zrobienie badań kosztuje. A jeżeli chodzi o zalety życia tutaj, to one są przede wszystkim dla mnie takie raczej emocjonalne. Czyli właśnie ten brak pośpiechu, to, że, to, że ja mam czas... Hmm, na spokój. To, że nikt się nie spina, że ma być zrobione dzisiaj, a jak nie będzie dzisiaj zrobione, to już jest koniec świata. Marokańczycy bardzo często mówią inshallah, to jest, to znaczy jak Bóg da, jeśli Bóg pozwoli. Tak? I to jest używane w takim znaczeniu, że no, nie wiem, angielskim mi się nasuwa go with the flow, tak? jeżeli no, po prostu no, idź z prądem, tak? jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to też nic złego. I to jest podejście którego ja się tutaj nauczyłam i jest piękne w życiu. No, słońce mam prawie cały rok. Poza trzema miesiącami zimowymi to, to, jednak, to jednak pogoda tutaj to jest coś, co naprawdę leczy. I co mi się jeszcze w Maroku podoba to to, że my tutaj mamy sztukę na ulicy tak naprawdę. Bo ja też przyjechałam do Maroka ze względu na kolory, na dekoracje, na tradycyjne kafle z elisz, bo jestem taką estetką dosyć. Więc podoba mi się to, że na obskurnych ulicach są bardzo zdobione dekoracyjne budynki, że ludzie mają w domach dekoracje na ścianach. Jakby to jest normalne, że idąc na targ możesz kupić sobie zwykłe talerze, i malowane ręcznie talerze. I to jest coś zupełnie normalnego. I to nie są żadne koszty. tak To są, to są rzeczy w, w normalnych cenach. E, tanie jedzenie na mieście i te właśnie kawkowanie na mieście. E, także to są, to są myślę, że takie rzeczy, które mi się tutaj najbardziej podobają.
0: Taki, można powiedzieć, klimat śródziemnomorski troszkę, bo tak te kawki i to y, ten czas, to mi się tak właśnie kojarzy, jakaś Hiszpania, jakieś, mm. jakieś Włochy i tak dalej. Dokładnie. Czyli klimat zachowany. Dokładnie. Y, a y, mówiłaś jeszcze o służbie zdrowia. W sumie nie pomyślałem o tym pytaniu wcześniej, ale to też zapewne jest istotne dla, dla osób, które by tam planowały się prze, przeprowadzić. Ja rozumiem, że y, jakby czy jest, można sobie wykupić jakiś taki pakiet prywatny, jak mamy jakieś luksmedy w Polsce i tak dalej? Czy to za każdym razem trzeba coś tam płacić? Jak to wygląda? Jakieś takie ubezpieczenie, coś takiego?
1: Można wykupić ubezpieczenie prywatne i w sumie jakby um, każdy w baroku, kogo na to stać, to ma ubezpieczenie prywatne, bo publiczna służba zdrowia jest darmowa jakby nie, nie trzeba być nigdzie ubezpieczonym, tak, nie ma NFZ-u, za który się płaci. Natomiast publiczna służba zdrowia jest takiej jakości, że naprawdę strasznej, strasznej, więc każdy, kogo, kogo stać, to po prostu wykupuje ubezpieczenie prywatne. Albo właśnie no, druga opcja to, to po prostu płacenie za każdą wizytę u specjalisty.
0: A skoro już o zdrowiu mowa, no to mamy pandemię. Jak sytuacja wygląda, wygląda w Maroku teraz? W sensie, jak wyglądała może wcześniej, jak wygląda teraz? Czy pandemia istnieje, czy nie istnieje? Czy są jakieś maseczki? Czy teraz na no. przykład zamykają, od, dziś, od jutra zamykają sklepy meblowe i, i na przykład, więc są wielkie kolejki w Ikeach, bo ludziom się meble skończyły. No. <laughs> więc jak to wygląda, jak to wygląda w, Mar w Maroku?
1: Na dzień dzisiejszy pandemia się kończy w Maroku. Maseczki teoretycznie są obowiązkowe w praktyce tylko kiedy wchodzimy do urzędu, do banku, do jakichś takich zamkniętych przestrzeni, na ulicach prawie nikt ich nie nosi. W zależności też od miasta, czasem policja za to ściga, czasem nie. W, w Meknes, tam gdzie ja mieszkam, policja nie ściga i, i tak naprawdę maseczek już nie nosi nikt. Dziennie się rejestruje w granicach, nie wiem, 300-400 przypadków na 35-milionowy kraj, czyli powiedzmy rozmiar ludnościowy porównywalny z Polską. Jest, szczepienia są na bardzo szeroko zakrojoną skalę i wszystko działa normalnie. Wszystko działa normalnie, jedyne co moim zdaniem jest jakby no zupełnie bez związku, to to, że cały czas obowiązuje godzina policyjna. Od, od 21. Natomiast wszystko jest otwarte i ludzie żyją normalnie. Tak? No i no, granice z Marokiem są zamknięte. W tym momencie do Maroka się da wlecieć przez Francję i przez Hiszpanię, a obywatele polscy mają zakaz wjazdu ze względu na to, jak jest rozpowszechniona pandemia w Polsce. A
0: jak, jak to wyglądało wcześniej? Na początku na przykład, że okay. było jakiś taki, był jakiś taki lockdown nagle wielki, czy po prostu jakoś to przeszło tak Był powiem.
1: ogromny lockdown. Był taki lockdown, jakiego nie było w Europie. Było strasznie. Do 20 któregoś tam czerwca zamknięte było wszystko. I, to, i, I mówiąc zamknięte wszystko, mam na myśli wszystko. Można było pójść do supermarketu, zrobić zakupy. Były otwarte takie drobne spożywczaki. A poza tym było zamknięte wszystko. Na wejście do supermarketu trzeba było mieć specjalną przepustkę. Wchodziło się tam nie częściej niż raz na tydzień. Zamknięte były miasta. W ogóle nie było komunikacji między miastami. Z miasta do miasta nie można było przejechać. No dosyć długo było wojsko na ulicach. W, w miastach, w których było najwięcej przypadków to takie, takie naprawdę surowe restrykcje trwały dużo dłużej niż do czerwca. W, w Marrakeszu było bardzo, bardzo długo wszystko zamknięte. W kasablance chyba najdłużej w ogóle z całego Maroka. Więc ja pamiętam, jak brat mi przysyłał zdjęcia z plaży w Sopocie, a my nie mogliśmy w ogóle z domu wyjść. To po prostu ojeny no, zalewało mnie wtedy. <głosy> Więc na początku, na początku było dużo, dużo bardziej restrykcyjnie i bardzo długo było restrykcyjnie, natomiast teraz jest praktycznie normalnie.
0: Czyli troszeczkę tak, jak było w Chinach. Bo w Chinach było tak, że tam też rzeczywiście w sensie pozamykali wszystko, bardzo to respektowali i tak dalej. No i później jak do nas, że tak powiem, już dotarła jakaś tam druga fala, czy która to tam fala sobie wpłynęła, no to w Wuhan już były wielkie koncerty, imprezy i wszystko, tak. wszystko się działo normalnie. Więc więc właśnie nie wiem, nie wiem, co myśleć o tym wszystkim. W sensie w, jeżeli chodzi o same te sposoby walki z tym e, problemem. Dlatego, że z jednej strony mamy jakąś tu Szwecję, z drugiej strony mamy ten. Bardzo różne podejścia są. I tak naprawdę nie, jakby Polacy są tacy, że oni się znają na wszystkim, od piłki nożnej aż po e, wirusologię. E, więc ja oczywiście też staram sobie się wyrobić sobie zdanie. E, natomiast poza tym, że jestem przekonany, że, że, że szczepienia bardzo przyspieszą powrót do normalności, to poza tym tak naprawdę jeżeli chodzi o te taktyki rządowe różne, to nie wiem, nie wiem, mam bardzo miesza... nie, nie z jednej strony uważam, że nie można zamykać przedsiębiorstw, no bo chyba rzecz się wypłaci jakieś odszkodowania. Z drugiej strony, no trzeba, no bo inaczej już mamy do tych tej, tej naszej służby zdrowia, traliśmy i tak dalej. Nie wiem, dlatego y, y, cieszę się, że mnie to powie... że, że to powiedziałeś, bo, bo nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem, że teraz już taka sytuacja, jest, czyli my teraz jesteśmy tym zagrożeniem i dlatego nas do Maroka, tak. no, Mar Maroku, Maroka nie wpuszczają. Tak. No to nieźle. Dokładnie. To nieźle. Okej, okay, ale teraz już jest w miarę, czy już w miarę normalnie sobie żyjesz, e, w przeciwieństwie? Znaczy ja
1: żyję zupełnie normalnie. Ja nie odczuwam tego, że coś jest zamknięte. Znaczy może no, kluby są zamknięte, dyskotek nie ma.
0: Okej, okay. to bez dyskotek da się
1: przeżyć. Da się. Jakiś czas oczywiście. Nie no, Wiadomo. <głosy> wiadomo.
0: Super, wiesz co? Myślę, że porozmawialiśmy o wszystkim i nawet o większej ilości rzeczy niż myślałem, że porozmawiamy. Powiedz jeszcze proszę, gdzie cię znajdziemy, jeżeli ktoś by chciał, nie wiem, sobie poczytać Twojego, twojego bloga, jakieś social media i tak dalej. Wszystkie linki będą w opisie.
1: Dobrze, no oprócz, oprócz bloga e, prowadzę Instagram o tej samej nazwie, też, e, też można mnie znaleźć jako blondynka w Maroku e, i w sumie na tym Instagramie jest mnie więcej niż, e, niż na blogu z racji tego, że no, ja ostatnio dużo pracuję, a pracuję pisząc, więc mało publikuję na blogu, ale inshallah, szybko do tego wrócę. <głosy>
0: e, e, niech, niech i tak będzie in, in, inshallah, e, jak Bóg da. E... Tak jest. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że dużo się, dużo się dowiedzieliśmy, no i, no i wszystkiego dobrego. Niech nam te granice już otwierają i mam nadzieję, że trochę ludzi zarówno do Maroka sobie pojedzie, może popracować dzięki, dzięki jakby pomysłowi, który teraz się im zrodził w głowach i może też, że tak powiem w Polsce już będzie można sobie normalnie też funkcjonować i może będzie można przylecieć z Maroko i do Maroko, oby, oby niedługo. Mam
1: nadzieję. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie do rozmowy, bardzo mi było przyjemnie.
0: <laughs> Również. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki. A my się widzimy już w przyszłym tygodniu w środę, jak zawsze, o godzinie 10. 10 jak Bóg da. Także do zobaczenia już w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć.